0: super bem-vinda, super bem-vinda, esse é o nosso Splash Show, sexta-feira, essa primeira semana de 2022, animadíssima, inclusive em trocas, e mudanças, em tretas, não é bem treta, mas em rumores, e para isso eu convoco, então, Yas Fiorella para saber que está bombando mesmo aqui, uma despedida no programa Encontro, é isso, Iás?
1: Nós temos agora um momento ok, ok, do tá bombando, <risos> As informações são do Felipe Pinheiro e do Lucas Pazin, que são os detetives aqui de Splash. A fofoca, sou eu que falo, mas são eles que escrevem. O que é está que acontecendo? Temos rumores, rumores. Tiveram rumores que não teríamos, mais a Fátima Bernardes nas manhãs da Globo, em 2022, né, esses rumores aí diziam que ela, o encontro não ia mais fazer parte da grade da emissora e também que outras apresentadoras poderiam substituir a Fátima. Aí as nossas opções são... Patrícia Poeta, Fernanda Gentil e Sandra Nemberg, aparentemente. Né? Tudo rumores, rumores. Olha, e aí, olha já...
0: tudo bom. E aí, Sandra Nemberg surge como um azarão, assim, bacana. Eu já tinha ouvido falar da Fernanda Gentil, dá pra ser poeta. Sandra Nemberg tá no páreo também, bacana. Rumor.
1: E meu, meu voto é de Sandrinha, se, se ela quiser saber, minha opinião, <risos> meu voto é da Sandra. <risos> e aí, o que que acontece? O Splash foi apurar, né? Os bastidores, e aí o que, que acontece? A Fátima, ela já há algum tempo ela tenta negociar com a Globo porque ela quer um momento mais para ela. Assim, ela trabalha diariamente, ela quer mais um tempo com a família dela, com os amigos, com o próprio namorado, para poder viajar e curtir também, né, gente? A mulher está todo dia na televisão. Alguém deu uma folga para a Fátima Bernardi, que ela está lá todo dia desde a época do Jornal Nacional. E aí a Fátima tem muita credibilidade, tanto com o público, né, que ela conquistou não só no Jornal Nacional, mas agora no encontro, ela tem um público feminino muito forte, e com os próprios patrocinadores do programa. Então, uma saída repentina dela ia deixar ali a emissora e tudo mais em maus lençóis. E aí, uma das alternativas é que a Fátima tenha um quadro no programa É de Casa, porque aí ela passaria para né, apenas um dia na semana e pegaria umas folgas, entendeu? Eu sei bem como é que é a Fátima, a gente às vezes precisa de um momento. Está tudo ali no... no, no no mundo da especulação ainda, sabe?
0: sim, sim. Só quero ratificar aqui, e a senhora ela, que trabalhar no de casa não significa só trabalhar um dia da semana. Ah, não. é, desculpa, ah, Testemunho desculpa, de quem desculpa. já passou por isso.
1: Eu não sei nem como é que você sabe dessa formação privilegiada. Mas é o que eu quis dizer é o seguinte: todo dia a imagem, ali às vezes, entendeu? Dá um. Você me entende, né, Zeca? Você entendi, me entende. entendi, entendi. Pelo tá amor de entendi. Deus, estou te chamando de desocupado, em nada, eu não consigo... Você Ao fazer contrário,
0: um que você... é porque eu tenho um programa diário estreando dia 17 de janeiro, mas esse assunto para um outro está bombando lá para frente. Então, vamos, lá. <risos> vamos lá, vamos lá. O que é bacana é que a Faixa, claro, tem esse carinho todo, tem esse respeito. Eu tinha ouvido que talvez essa passada de bola fosse em abril. Você acha que é, o, o, nossos informantes acham que é para já, assim, é para agora?
1: Existem especulações que talvez seja no meio do ano. Uhum. A gente até fica as férias também, já é uma boa férias escolares dos filhos, uhum. de repente. Então, uhum. assim, por enquanto não tem nada realmente certo, mas o que se fala já há um tempo é que ela quer esse tempo para ela e ela está certíssima
0: claro. também. Vamos Exato. Agora, quando tiver uma coisa certa, sabe o que eu vou fazer? Chamar a Yas para contar aqui, porque vai bombar certamente e vai estar tá aqui com você e com a gente também. Yas, obrigadinho, <risos> Bom fim de semana para você, aproveita. Para
1: você também, e Beijo.
0: Tchau, tchau. tchau. Muito bem, agora sim, bora começar com o nosso Splash Show, e olha, hoje tem muita coisa, a gente vai falar sobre os shows que estão sendo cancelados, o que está acontecendo, o que cancela, o que vai em frente, a gente tem um disco novo do Weekend para celebrar, vamos dar uma resenha bacana dele aqui, Confusão a Bordo numa Pool Party nos Ares, não faz muito sentido, mas é mais ou menos isso que aconteceu, a gente vai também falar do novo apresentador anunciado no limite, que eu já estou torcendo por ele, Fernando Fernandes, e muitas outras coisas, mas a gente começa hoje, infelizmente, com a notícia triste, na verdade, uma despedida de um ator que sempre fui fã, queridíssimo de Hollywood, e faleceu hoje, de manhã, aos 94 anos. Eu falo do Sidney Poitier, melhor homem negro, vai ser o Oscar de melhor ator, é, ele era realmente, bom, fora isso, um grande ator, em todos os papéis sempre atuou, ele teve o seu auge, ali o auge da sua carreira, e é, nos anos 60, justamente, onde ele então conquista esse espaço numa Hollywood que era virtualmente branca ali. Ele foi realmente um, como a gente fala em inglês, um breakthrough, ele quebrou os paradigmas ali, ganhou o respeito e ganhou um carisma enorme. Sempre foi adorado, muitas parcerias. A lista de filmes deles é enorme, assim. Desde esse, esse que ele ganhou o Oscar, de, é, que é Uma Voz nas Sombras, em 64 até Calor da Noite, que é mais recente, e um clássico dos clássicos, que é a interpretação de uma peça que foi um grande sucesso, que é Adivinha Quem Veio Para Jantar. História clássica, uma menina branca, que leva num apartamento muito sofisticado, numa área sofisticada de Nova York, o seu namorado negro, e que é justamente o Chico de portier. Ou seja, só fez filmes bons, é, é, morreu aos 94 anos, como eu falei, é queridíssimo e tão querido que até ganhou mais um Oscar em 2002, aí sim, pelo conjunto da obra. Se você lembra dessa entrega, da cerimônia, foi emocionante aplaudidíssimo então quando a gente se despede do CJ ser é sim com muito carinho e com uma enorme gratidão primeiro pelos papéis incríveis que fez no filme segundo pelo seu, seu pioneirismo sua coragem e obviamente a sua firmeza ali na posição que você quis tomar é um, é um, é um americano sim, era um americano nascido na Flórida ali, como a gente sabe tem oh, problema aqui já vou desligar nascido na Flórida mas é de origem caribenha, ali dos, de, das Ilhas Bahamas e tudo. A gente tem só respeito, carinho. E agora, quem sabe, os filmes vão passar vários filmes dele para a gente poder rever numa homenagem bonita. Um adeus com saudade, Sidney Poitier. Seguimos em frente. Vamos falar de outra notícia que também não é muito boa, mas a gente administra, porque vários shows, vários eventos estão sendo cancelados agora, por uma razão óbvia. Né? A gente achou que estava tudo bem, foi todo mundo para a festa do Réveillon, estamos vendo a consequência disso agora e, inevitavelmente, o circuito artístico começou a reagir também. Para falar um pouco mais sobre isso, eu convido um amigo pessoal e um empresário lúcido e ativo bastante, Facundo Guerra. Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez para show, Facundo. Bacana?
2: Exato. tudo bom? Bom dia. Tudo
0: ótimo, tudo tranquilo. Olha, não estamos falando com você à toa, porque entre os cancelamentos, o que chamou a nossa atenção, o Cine Joia, que é teu tua criação e uma menina dos olhos, eu imagino, justamente, é, tinha anunciado um show a, 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 entre as suas atrações da Marina Sena e que foi cancelado. Eu fico imaginando só, para a gente começar a conversa, a situação complicada que é para o empresário de tomar a decisão de cancelar um evento, que primeiro talvez prejudique é, o artista na agenda dele e tudo, e que também cria uma enorme decepção nas pessoas que, depois de tanto tempo, estão afim de se divertir. Como é que se administra isso, Facundo? Olha, Zeca, essa decisão não foi tomada unil
2: unilateralmente, né? essa decisão foi tomada também com o artista. Então, a, a Marina Sena e a produção toda dela, em conjunto conosco, decidiu que era melhor a gente adiar e não cancelar o evento. Aqui em São Paulo, está todo mundo já com a terceira dose, né? ou indo para a terceira dose. Então, a gente sabe que, como todo mundo acabou se divertindo muito no final do ano, enfim, as pessoas celebraram, mesmo porque não dava para... Agora já não consigo mais nem criticar aquelas pessoas que não ficam mais em quarentena, né? depois de quase dois anos em quarentena, a Sim. saúde mental de todo mundo precisa ter um alívio, né? a gente precisa soltar um pouco a pressão interna. A gente achou por bem postergar o show agora nessas primeiras semanas, porque eu tô com a esperança de que o que a gente está vivendo não é uma terceira onda, mas é um surto, e que as pessoas não vão é, entrar em estado grave, porque em São Paulo, pelo menos, 100% da população adulta está vacinada, e que daqui a um mês, com a graça dos orixás, a gente vai conseguir voltar à normalidade. Então, preventivamente, até porque a gente se divertiu muito no final do ano, Dói no bolso, tanto da artista quanto da casa, né, e a gente tá vindo já de quase dois anos parados, mas é melhor parar agora, deixar uhum. com que as pessoas se recuperem daqui a 15, 20 dias, talvez essa primeira onda, essa, essa primeira onda de infectados passe, inclusive uhum. por conta da gripe, e daqui em abril a gente volta com o show da Marina
0: Sena. Fagulto ah, você falou uma coisa fundamental, não é uma decisão unilateral, e aí a gente vê que a própria classe artística está reagindo a isso. A Marina é, tomou uma decisão junto com você, como você falou, mas o Gustavo Lima cancelou, o Leonardo cancelou, o Festival Espanta, que ia ter Lulu Santos e a Duda Beat, cancelaram também, tanto o Lulu quanto a Duda Beat, testaram, metade da banda estava com Covid, não faz sentido. Para o artista também não é, uma, não é uma decisão fácil, ele também está querendo se apresentar, a gente viu eu, a gente falou com tanto artista em 2021, você também cuidou disso. Tinha uma vontade de voltar aos palcos, mas para eles, o artista consciente, não sei se é o melhor adjetivo aí, ele vai querer também adiar para não ter uma consequência maior,
2: né? A saúde é coletiva, ela não é individual. A decisão ah. também tem que ser coletiva. E, e até entre, os, entre o público, as pessoas que gostam do, da Marina Sena, do, do, da Duda Beach, dos artistas que você citou aqui... Esse hum. público ele fica até aliviado quando essa decisão é tomada em conjunto, porque a gente não está tomando essa decisão de uma maneira a pensando somente na nossa saúde. A gente está pensando na saúde de todo mundo, inclusive na nossa, dos nossos colaboradores, do artista e todo mundo. E é preciso um pouco mais de paciência. Já tem uma vacina, já está todo mundo com a segunda Sim. dose, daqui a pouco todo mundo tendo a terceira dose. É uma questão de paciência. Eu acho que a gente vai ter que lidar com esses pequenos surtos, pequenas ondas hora em diante, até que o mal se vá de uma vez por todas. É, a gente precisa ter um pouco mais de paciência.
0: Ao mesmo tempo, te vejo até ser um, um, um pouco otimista ali, porque você fala daqui a 15 dias, daqui a dois meses, você falou em pequenas ondas, é provável que o mercado, vamos falar, não, menos de saúde, porque não é nossa área aqui, mas o mercado vai ter que se acostumar com isso, provavelmente, né? de falar, olha, marcar, vamos abrir uma janela, talvez, para esses shows existirem e, quem sabe, cancelar. Você está preparado para isso? Eu estou preparadíssimo. É o jeito como as coisas são. Eu não tem outra, outra
2: decisão a tomar. Eu tenho que me adaptar aos novos tempos, né? Então, uhum. o que quer que seja, será. E eu vou respeitar o tempo natural das coisas. Eu tenho que respeitar. Eu acho que o dinheiro não pode ficar nunca acima da saúde das pessoas e do risco claro. que o um show, possa trazer para elas.
0: E aí, isso, pelo visto, tá na consciência, felizmente não dos empresários que você é um representante maior deles é claro e dos artistas você acha que está todo mundo já com essa mentalidade os artistas que a gente respeita é claro
2: e do público teve muita gente que estava pedindo pelo cancelamento do show ou pelo adiamento do show né porque o show uh -huh. foi adiado porque
0: sim, sim. Realmente
2: já estava se sentindo inseguro de ir num lugar com tanta gente junta é, muitas delas sem máscara porque estão bebendo né enquanto estão vendo o show então sim. o próprio público já estava pedindo pelo pelo adiamento do show então, a gente está respeitando todas as partes, o público, a casa e a artista, no caso. Está
0: ótimo. E só para a gente dar uma esperança, o próprio show da Marina Sena ficou para quando? Ou Como é que você está fazendo essa comunicação? Eu mesmo achei isso na rede social. Acho que não tem jeito. O, o, o público, os fãs e quem frequenta as suas casas ou os lugares de shows vão ter que acompanhar pelas redes sociais, é claro, né?
2: Sim, sim. Pela casa, pela casa né, do Cine Joia, pela própria artista ou pelo meu próprio Instagram, a gente comunica em todas as frentes possíveis
0: assim que der. Não tem nada prevista ainda, mas soon, né como a né? Gente... Já temos, 21 e
2: 22 de abril.
0: Se não acontecer nada, porque, obviamente, aí na consciência você também vai adiar mais um pouco e a gente vai, uma hora, poder celebrar tudo isso. Facundo, mais uma vez, super obrigado. Estou vendo que você está num, num hotel aí, esse fundo não nega, não é virtual, você é um quarto de hotel, <risos> você entregou alguma viagem e te, tirou seu tempo para falar aqui com os Special Show, super obrigado, cara. Obrigado e é. vamos lá, vamos se ver em 2022 Até mais.
2: Até tá lá, até já.
0: Muito bom. Então é isso turma, fica super ligado, acompanha pelas redes sociais e a melhor notícia, a, que é a melhor, uma das melhores notícias que o Facundo deu foi que o, pobre, o próprio público está engajado nisso, ou seja, está todo mundo consciente, e ainda bem, né? Aquela minoria, como disse, vocês viram esse discurso do Macron essa semana, a, 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 tem uma minoria chata que está fazendo barulho e ela não pode ganhar, de jeito nenhum, e isso vale para a sociedade inteira, em especial para o mundo das artes e espetáculos, que é o que a gente mais gosta de falar aqui no Splash Show. Inclusive, a gente segue falando sobre isso daqui a pouquinho. Vamos fazer um intervalo rapidíssimo de um minuto. Daqui a pouco, Osmar Portilho atualiza o Giro de Notícias e quanta notícia a gente tem hoje ainda, inclusive o lançamento do novo álbum do The Weeknd. Daqui a pouquinho, daqui a um minuto. Até já.
3: Olha só quem voltou!
0: Deixa eu de volta agora pra sua
3: temporada de verão Com muitos convidados, muito sabor e muito
2: churrasco, bebê
3: Então fica ligado que nós estamos
2: voltando E quente, meu amor Caramba, tá bom, muito bom <risos>
0: De volta aqui com o seu Splash Show. E se você está acompanhando a gente pelo YouTube, vai e deixa um recado, manda uma notícia para a gente. A gente gosta dessa conversa para a gente seguir na Conexão Boa. E melhor ainda, dá um like aí se você está no YouTube, que a gente também aprecia bastante. E seguimos então com o nosso Splash Show, num giro de notícias, é... <risos> que eu ia fazer um trocadilho e que precisa ter fôlego de maratonista para encarar Osmar Portilho. Tudo bem?
3: Verdade, Zeca. A gente terminou o Splash Show, no, no você me dando boa sorte para São Silvestre, deu certo, porque eu tô vivo aqui, né? Mas eu... é legal que você falou de fôlego, porque a gente está falando de Brasil, né? O Brasil não é o país que tem o único privilégio de ter influenciador fazendo cagada, né? A gente descobriu hum, que os canadenses também estão com isso daí, porque o que, que aconteceu? Tudo começou no dia 30 de dezembro, quando um grupo de 100 influenciadores resolveu se afastar um pouquinho do Canadá para comemorar o Réveillon, porque a gente sabe que o canadense é um povo super civilizado, gosta de seguir as regras, né? É até motivo de piada nos Estados Unidos por causa disso.
0: E vamos vamo combinar que Réveillon a menos 10 graus, não dá, né? Eles queriam uma pois coisa é. mais... Um clima mais caliente.
3: Então eles resolveram fugir do Canadá, fretaram um 737 e foram para Cancún, no México. Só que, como bons influenciadores, o que, que eles fizeram? Causaram nesse voo, então é. máscara, nem pensar fumando cigarro eletrônico, aquele vape a bordo do avião, que também é proibido, bebendo, filmando vo com, com vodka, causando, tocando o terror a bordo desse avião. E aí foram para o México, fizeram sua festinha. Na hora de voltar, a, a companhia, a São Wing Airlines, falou assim, ó, aqui não, vocês não vão subir no meu voo para voltar, não. E cancelaram o voo de volta deles. Eles tentaram com outras companhias aéreas, com a Air Canada, com outras companhias, mas todas elas, já cientes desse vídeo que viralizou deles tocando o terror a bordo do avião, falaram, não, a gente não tem a menor estrutura e segurança para transportar vocês de volta. Então, esse grupo aí de quase 100 influenciadores está preso agora no México, né, com férias forçadas, sem conseguir voltar para o Canadá, justamente porque eles mesmos né, não foram responsáveis. Isso aí virou até um incidente diplomático, né? Então o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, se manifestou sobre isso, né? Condenando tudo, toda essa questão. E na volta do Canadá agora, além da multa da companhia aérea, eles podem enfrentar ali queixas criminais sobre esse comportamento deles.
0: Certamente, certamente. E eu reclamando do bebê que estava do meu lado no voo de Paris para São Paulo. Isso realmente não é nada. Pegar uma turma dessa, esse sim é um voo infernal.
3: É, prefere um bebê ou um influenciador com vape né? Sem influenciadores com vape e bebê ainda. É melhor né, aturar o Não faz esse
0: paredão comigo, pelo amor de Deus Eu não vou ter a resposta cá, Mas eu não tenho notícia boa também A gente viu uma foto rara sendo publicada De um casal que a gente gosta muito Que é a Calcanhoto Com a Maite Proença Não é sempre que a gente pode ver as duas juntas De, um, de uma relação que começou há alguns meses, né?
3: É, um momento fofo e inusitado, né? As duas são bem reservadas ali com sua vida íntima e há quatro meses elas revelaram publicamente que estão juntas e agora no Réveillon pintou essa foto aí dessa, dessa reunião de Réveillon que teria sido ali na casa do produtor do Zé Maurício Macchilline que justamente é o cupido de toda essa, essa relação ali. Foi o produtor que pôs as duas para conversar ali. Então a gente pôde ver essa fotinho no momento íntimo, ali das duas, né? E é legal ver, e assim, apareçam mais. Te gosto de ver
0: mais. Eu tenho certeza que a reação na internet, nas redes sociais, foi a mais positiva possível. São duas artistas super queridas. Um padrinho desses, o José Maurício Maclini. É, é tipo um de notícia que a gente gosta para abrir o ano, né, Osmar?
3: É aquele match que a gente não esperava e agora a gente celebra ele <risos> e fica torcendo para aparecer, né?
0: Muito bem. Menos influenciadores,
3: <risos> menos influenciadores canadenses, mais calcanhotos de franceses. <risos>
0: Olha entre as coisas boas que a gente tem para celebrar o ano, tem um disco novo do Weekend, cara, que eu até já tava esperando, mas na primeira semana, obrigado, não, desde as não. seis e meia da manhã, acordo cedo aqui, eu tô ouvindo direto o Down FM, que é a FM da madrugada, da aurora ali, justamente. Não é... tô sabendo
3: não, Zeca, não vi nada, quase nada não sobre nada, isso. Né?
0: Não, não passou, não, nenhuma rede social só passou do Weekend de manhã, né?
3: Cara, se você tem qualquer acesso à internet e rede social, se você rodou a sua timeline e não viu o Weekend com, de cara de velho, é porque você tá maluco e você tá seguindo só conta é, é fake, né? O Weekend <risos> lançou hoje, finalmente, o Dawn FM, que justamente esse FM não é por acaso, né? Ele pôs todo esse clima ali de sintonizar estação, de narração e tal. Uhum. Inclusive, parcerias incríveis que a gente já esperava ali. Liu Wayne, Tyler, The Creator, ok. Mas uma parceria que a gente não imaginava, Jim Carrey? Pois é, que que é você, você conseguiu
2: descobrir
0: qual a origem dessa amizade?
3: Pois é, o, o Jim Carrey faz algumas dessas narrações ali, naquele papel de locutor, passando de estação para estação, tem aquela, aquela memória afetiva, você fala, nossa, conheço essa voz. Jim Carrey, né? Como não? E aí é, a gente começou a pesquisar, e existe uma amizade, uma amizade quase pandêmica ali, né? De tempo de quarentena. Jim Carrey The Weekend, ambos canadenses, né? começaram a trocar mensagens ali e tal, um elogiando o trabalho do outro, duas carreiras muito boas, isso é inegável. E aí uhum. eles descobriram que eles eram vizinhos, né? Eles moravam muito próximo ali, Los Angeles, esse ecossistema de famosos de Hollywood, um vê a casa do outro ali. E aí eles começaram a brincar com isso e, inclusive, eles o, o The Wicked disse que eles, na Variety, ele falou que eles se tornaram amigos de telescópio, porque um fica olhando com o telescópio para a varanda do outro. E esse, essa, essa amizade tomou um rumo tão inesperado que chegou no aniversário de 30 anos do The Weeknd, o Jim Carrey mandou uma mensagem para ele e falou oh, olha a minha varanda aqui. E aí o Jim Carrey, esse cara fofo demais, comprou hum. balões vermelhos e decorou sua varanda pro aniversário do The Weeknd.
0: Nunca imaginei
3: dar uma notícia de The Weeknd e Jim Carrey juntos assim.
0: Tá, e dois, dois canadenses que fazem o James Trudeau se orgulhar justamente, né?
3: Esse sim. Pois é. Esse sim. Não acaba de canto. A Lívia podia até ter usado esse gancho do Canadá aqui, faria mais sentido ainda. Mas fica, fica é, com sugestão. a
0: sugestão. Depois a gente discute o espelho. Mas vem cá. Você já,
3: eu... tem um, você já tem um top 3 aí do disco, Zeca, aqui, que chamou atenção? Ah, já te um top
0: 3 primeiro claro gasolina gasolina é uma música sensacional isso vai o basta ainda vai dançar muito ao longo do ano todo claro que vamos combinar que é um disco 85% ultra dançante que ele é master total dos beats dos refrões e gasolina é a que tem a melhor pegada é a segunda faixa ali e vem fortíssimo ali Uh, e depois disso tem a colaboração como você falou do Tyler, The Creator eu diria até que é uma inesperada é uma música romântica é quase uma balada ali, mas a gente sente um, 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 uma intimidade muito grande, uma admiração mútua aí o, o, o Tyler, obviamente, um dos discos melhores de 2021, aclamadíssimo tudo quanto é canto daram uma colaboração maravilhosa. E aí eu destacaria também uma faixa chamada Best Friend, que quando eu ouvi, comecei a lembrar, eu falei, Best Friend, essa música é legal, weekend, mas quem tá, deveria estar tá gravando música assim, chama-se Kanye West, né? Porque a gente fica naquela expectativa, desculpe já que é para falar do nosso staff aqui, é, tem o Jonas que deve estar um pouquinho chateado para eu falar isso aqui, mas eu queria o grande disco do, 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 do Kanye West, que não veio. Daí veio o Weekend, Honrar esse, esse, essa vaga não só alguém
3: soube faixa, preencher mas... alguém soube preencher essa lacuna que a gente precisava Exato.
0: aí e não só com eu essa gostei,
3: faixa eu gostei muito de Take My Breath não confundir com Take My Breath Away do Top Gun não, também
0: pelo amor de Deus é bom também tá, mas tá é um disco pra...
3: que esse lance afé me achei interessante né ele vai te obrigando ele te sugere você ir ligando uma música na outra ali numa e... época que a gente vê tantas músicas soltas tantos singles ele fez um álbum conceitual, não vou falar conceitual, Exatamente. mas que te te puxa uma coisa para ouvir a outra ali e que coisa incrível, né? E Sim. assim, The Weeknd, beats e sintetizadores ele te dá pouquíssimo tempo para você não gostar da música, né? Três Exatamente.
0: segundos. É questão, Já gostei. é questão de segundos. E nesse clima de FM, ele acaba fazendo com que a gente escute um álbum inteiro, sem aquela pegadinha que a Adele fez de proibir as pessoas de darem shuffle nas faixas. Tá vendo, Adele? A gente também gostou muito do seu álbum, mas dá para fazer uma coisa assim de maneira orgânica, até porque a última faixa, você chegou até lá? Com atenção, e fôlego, que é a palavra de ordem aqui hoje. É, é Every angel is terrifying, também é outra que podia estar nas mãos de Kanye West e é brilhante, e é um apocalipse, apocalipse ali que sai, ou seja, fechando essa transmissão maravilhosa da Down FM. Ou seja, gostamos bastante desse álbum, né?
3: É, então, enquanto o pessoal está lutando contra o shuffle aí, ele já fez a playlist pronta. Falou: não precisa montar sua playlist. Tá aqui, ó. Eu fiz a minha playlist. Playlist Gênio. do The Weekend FM. Então, é de total. maneira criativa, ele contornou toda essa questão numa época que não se lança tanto disco, ele resolveu o problema de todo mundo, resolveu o problema da indústria.
0: Exatamente. Muito obrigado por essa salvação, é, Kanye West. Kanye West não, The Weeknd. Muito obrigado. Você vamos queria lá. que
3: fosse o Kanye West, né? Eu Até queria, o eu queria, né?
0: falei. Vamos lá. Alguma, vamos mudar de assunto, mas acho que tem alguma notícia musical desse universo pra gente, não? Ainda é dançante, viu? Enquanto uh -huh. a gente vive esse clima estranho aqui
3: em São Paulo, que tá chovendo, com frio em dezembro, né? Tá rolando outro tipo de chuva em Orlando. A MC Mirella, que tá, né, curtindo suas férias aí, sua solteirice agora, falamos bastante da MC Mirella no período de Fazenda, né, da separação com o Dinho Alves. Ela pegou as coisas dela, se divorciou e foi curtir a vida lá em Orlando. Ela tava na balada com os amigos, dançando funk até o chão, e um gringo encanou com ela, gostou do que viu, e fez uma chuva de dólares, Zeca. Né? Em tempos né, que o dólar tá a seis, sete reais aí. Começou é. a fazer uma chuva de dólares. Mirala continuou dançando funk. Os amigos dela se juntaram ali ao redor para fazer essa coleta, dividiram Nossa. 50%, 50% ali, ela né, assumiu a autoria do, do, do dinheiro. E o cara é. simplesmente. O gringo só se manifestou falando que amava o Brasil. Nossa. Nunca vi. Nunca vi jornalista receber chuva de dinheiro assim, é uma pena. Certo?
0: Não, ainda não, mas também você não fez a dança que ela fez, né? Vamos combinar.
3: É, então, estou só parado aqui no, meu, no meu, em casa, pois também é. não, não vou, não vou é. exigir esse tipo de coisa.
0: Deu pra, deve ter dado... Eu não, você sabe o valor que ela conseguiu juntar nessa chuva de dólares, não?
3: Não, ela, ela, não, ela não revelou. Ela mostrou ah. ali os pequenos bolos de dinheiro que ela juntou. Mas de em qualquer tipo de cálculo, em reais, aqui dá para comprar uma casa, com certeza.
0: É, mas mesmo lá, acho que ela comprou uma boa champanhe cristal, que eles gostam de beber na noite de manhã é uma loucura. Com sorte para ela, e sai e porque dá dinheiro, dá até chuva. Vem cá, deixa eu falar de um assunto que eu queria falar a semana inteira, quase que eu falei outro outro Show, mas eu queria dar parabéns pro No Limite, para uma esco escolha brilhante de um apresentador, que é o Fernando Fernandes. Eu tenho certeza, a gente já comemorou aqui nas internas, mas vamos publicamente aplaudir essa escolha. Primeiro que sim, um cara que eu já conhecia desde a época do Big Brother, já gostava dele, ainda estava no Fantástico, naquela época, falamos muito, eventualmente, eu falei com ele, segui totalmente, quando teve o um acidente, acompanhei também, e acho uma escolha inspiradíssima, porque ele é sim um cara carismático, é sim, um cara muito bonito, inclusive, ultra televisivo, e que é alguém que pegou uma deficiência, de, por causa de um acidente trágico, eu quero que você me dê mais detalhes, para a gente lembrar, e fez disso uma carreira muito, muito, muito esperta inteligente e ativa. A gente lembra, o acidente foi que ano mesmo? Foi em 4 de
3: julho de 2009, aqui na Zona Sul de São Paulo, na Avenida República do Líbano, para quem conhece ali perto do Parque de Birapuera, um acidente trágico, né? E o Fernando Fernandes vivia aquela, aquela fama pós-Big pós Brother ali, hum? e se viu nessa situação, né? Depois do acidente, ele fez várias cirurgias ali, teve duas fratu fraturas em duas vértebras, teve que fazer uma cirurgia para aliviar essa pressão da medula ali, e também para né, é, fixar a coluna dele, para que tivesse qualidade, mais qualidade de vida nos anos seguintes ali. E foi um cara que se reinventou e se recriou, né? Como para-atleta e agora também como comunicador, né? Fez muitas matérias para a Globo no, no Esporte Espetacular, que a gente tem acompanhado, descobriu esse, esse viés ali e agora aos 40 anos vai enfrentar esse novo desafio que é apresentar o No Limite, que teve uma, uma temporada ali bem questionável sobre o comando do André Marques, né? Agora, como você bem disse, como a gente já tem celebrado aqui nos bastidores, uma escolha muito boa, né? Tanto de carisma quanto de exemplo ali para conduzir essa atração. E vindo de você, Zeca, acho que você tem autoridade ah, para dar o seu gabarito ali, para pôr o seu carisma de Zeca Camargo. De... <risos>
0: Tem minha benção minha, minha bless total. É uma passada de bastão lindíssima e, e eu acho que isso já é metade do caminho ganho. É, ele, como modelo de inspiração, não pode ter nenhum maior assim. Alguém que é carismático de televisão justamente e que se reinventou, como você colocou muito bem. Agora, novamente, no limite até esta semana, na New Yorker tem uma, no blog da New Yorker, tem uma matéria sobre alguém que retomou depois de quase 30 anos, 20 anos, o, o Survivor, que é a, a matriz no Limite, dizendo como o programa surpreendentemente ainda é interessante porque nos Estados Unidos ele também se reinventou. Outras modalidades, uma inclusão absurda, discussões importantes sobre diversidade, sobre questão de gênero, sobre questão de raça, essa coisa toda. Então é, é, é como eu disse, a, a chegada do Fernando Fernandes é meio caminhendado um pouquinho a mais, porque ele é muito carismático mesmo, ele leva tudo é, ali nas costas com esse carisma dele. Mas o programa também precisa dar uma, uma reinventada ali de acordo com os nossos tempos.
3: Pois é, formatos são legais até eles não serem mais legais, né? Acontece. Exatamente. Esgota, Exatamente. não tem jeito, e acho legal uma medida nova da Globo. Aí, arriscando, né? Num rosto diferente ali, né? É tão acostumado a postar então tá. na, sempre nas mesmas pratas da casa ali. Acho muito interessante. Ah, e isso. do jeito que já pegou bem nas redes sociais já começa com o um fôlego renovado também.
0: E com muita vontade da gente querer assistir, que, se não me engano, vai estar no ar em abril. Eles já devem começar a gravar agora por fevereiro, imagino, para em abril estar no ar. Tem uma data fechada? Ainda não, né?
3: Não, por enquanto não, mas... Como, como você bem sabe, né? Splash, a gente vai estar em cima de todos os lances aqui.
0: Totalmente. E vamos só encerrar esse dia de notícias maravilhosas com uma notícia que vamos combinar. A gente tomou uma bola nas costas de um colaborador, Roberto Sadovski. Demorou um dia para entregar a lista dos melhores filmes de 2021. Sadovski, já estamos no dia 7 de janeiro. E você só tá perdoado porque a lista é muito boa, né, Osmar?
3: Ó, eu vou... Eu vou... Não vai ter good copy aqui, não. Só tem bad copy hoje aqui, Zé. Vou sair... <risos> Do Osmar Godcopia aqui, vai virar o Osmar editor de Splash. Que o senhor <risos> Roberto Sadowski, nosso colunista de tantos tempos aqui, nos aplica um golpe desse. Ele estava aqui no Splash Show ontem. Podia é ter defendido essa lista aqui, feito um vídeo é incrível, batido um papo incrível com o Zeca Camargo, que adoraria repercutir tudo isso. Mas não, o que ele escolheu fazer? Vou sair do programa, escrever a lista e publicar no outro dia.
0: É. É inexplicável de querer ser o centro das atenções. Mas, novamente, tá perdoado que a lista é muito boa. Vamos dar uma passada rapidinha nela?
3: Essa galera de revista dos anos 90 aí que não entende internet ainda. <risos> Mas tudo bem. Vou passar um pano pro Sadovski aqui. Mandou essa lista hoje, seus top 10 filmes de 2021. Postou no, na coluna dele aqui no Splash. Tá indo super bem na home, do wall também. E a gente tem aqui, por exemplo, tem nomes como Beco do Pesadelo, Tique-Tique-Bom, falamos bastante aqui no Splash Show também, na tal Posição homem aranha em volta para casa, se não colocasse os Marvelettes, né, iam cobrar o Sadoff na porta do, do apartamento dele. Summer of Soul também, que a gente comentou bastante aqui nos bastidores. Duna, e para completar esse, esse pódio, terceiro lugar, Duna, Amor Sublime Amor em segundo, e primeiro, Ataque dos Cães. Algum, é. algum confronto, Zeca, para você não, aí? Pelo
0: contrário, ataque dos cães e uma unanimidade geral, acho que é inclusive vai arrasar em Oscar e tudo, já está bombando. A gente vai ver alguma coisa já dele sendo premiado, até no mercado é, Golden Globes, que acontece nesse domingo. Mas certamente é, tinha que estar no primeiro lugar de todas as listas, estava na minha, certamente. E amor, sublime amor, que eu não vi ainda, quase fui ver em Paris, mas achei que tinha que ver umas coisas que talvez não estivessem passando aqui. É, eu estava tudo entusiasmado, mas eu vi uma crítica da New York categoricamente dizendo que este filme é bem pior que o original. Fiquei dividido, confio na New Yorker, confio no Sadowski. vou tirar essa prova dos nove esse fim de semana e comentamos mais semana que vem. Pois e... é,
3: se vocês quiserem ver a lista completa, vai lá na coluna do Sadowski. e se você quiser, né, xingar ele, xinga e fala que foi o Osmar que te mandou.
0: <risos> Osmar, obrigadíssimo pelo giro, descansa um pouquinho, meu filho, que semana que vem tem mais. Brigadíssimo e até lá. Tchau, tchau. Valeu, Zé. Muito bom, só para a gente dizer a cantinho do Zé, que eu vou fazer um meia-culpa aqui também, não é tão grave quanto a do Sadovski, mas eu tomei uma bola nas costas aqui, porque eu deixei passar em todas as minhas listas de fim de ano uma artista maravilhosa, ela se chama Arlo Parks, e eu só fui me dar conta quando justamente Sapiana e outras vistas de fim de ano começou a aparecer isso, e sobretudo elogios rasgados do Pitchfork que a gente respeita também. Quando eu vi, eu falei, deixa eu ver isso aqui, e aí... Collapsed in some Bands acabou sendo um dos meus discos do ano de 2021, ainda em 2022. É um, um disco de Soul, de Rhythm and Blues. Ele ganhou o Mercury Prize, que é um, um prêmio que eu geralmente acompanho. O que, que aconteceu comigo em 2021? Não estou me reconhecendo e deixei passar essa bola, mas faço aqui o Minha Culpa e elevo as alturas. Arlo Parks ouve esse disco, se você também, como eu, não prestou atenção até agora, e você vai abrir 2022 com muita alegria, inventividade e uma voz maravilhosa. Tá aí, Alô Parks, o Collapse in Sunbeams. E super obrigado aqui pela sua audiência, mais uma vez, se você tá aqui com a gente, manda um recado no arroba Splash ou dá um like aí no, no YouTube pra gente, que vai ser muito bom já. Vamos que tem muita coisa animada nesse fim de semana, já demos muitas sugestões para você, e claro, semana que vem tem mais. Até lá! Não. Wow. Wow.